0: Yani yetişkin, otizmli e, hani böyle insanların çok karşılaştığı e, hani ben, ülkemizde özellikle ben buradaki duruma göre konuşabiliyorum. E, hep böyle çocuklar üzerinden ve çeşitli e, işte otizmli dediğin zaman gözle görülür. Hani rötpik hareketleri, göz teması kurmaması, ilgi ve oyunlarda sınırlılık neyse işte. Bu tip hep böyle e, otizm hep böyle insanlara bir şekilde anlatıldığı için aslında e, sen tabii biraz da e, hani Asperger sendromu içerisinde yer alabilecek e, bir davranış modelleri işte durumlarından bahsediyorsun. E, peki hani biraz da otizmle ilgili okudu okumalar yaptın dedin.
1: Otizmle ee, ilgili ayrıca bir de kurs yaptım otizmi hı. anlamak. Biraz yani. on,
0: onlardan bahseder misiniz?
1: Ee, hani şimdi... otizmi nasıl
0: görülüyor çünkü. Yetişkin otizmiyle, çocukluk otizmi ya da çocuklukta gördüğün hani e, otistik çocuklar Şimdi çocukları... aslında ben
1: iki tarafı da birazcık biliyorum Hı -hı. çünkü bu dedim gibi bir de oğlum var. Hı -hı. Evet, o da Asperger ama ben mesela biz çoğu bir çocukluk yaşadık. Ben oğlum doğmadan önce üç çocuk istiyordum. E, şu anda hamile kadın görünce fenalaşıyorum. E, öyle anlatayım. E, benim oğlum ilk iki sene hiç uyumadı. Hiç. Doktor doktor gezdik. En sonunda doktorlar bana sakinleştirici verdiler. Fakat ben de ben de durumdan çok etkileniyorum. Bir de ben yalnızdım. En sonunda mesela ben hastanelik oldum. Korkunç bir meniyer. Hatta Hayatımdaki ilk menyerle öyle bir dönemde tanıştım. Çünkü ben uyumuyorum. Sürekli ağlayan ve hiç susmayan bir bebek var ve oğlumun bebekliği mesela çok zor geçti. Bir çok uykusuzdu. İki durup dururken ağlıyordu. Sadece ve sadece bende duruyordu. Ve şuramda böyle. 7-24. Ee, o da erken konuştu. Ee, fakat o da çok bilmiş bilmiş cümleler kuruyordu. Fakat bir taraftan da çok uyumsuzlukları vardı. Ee, mesela bütün çocukların e, cinsel dönemleri keşfetmeleri daha gizlidir. Bizde daha açıktı. bunun e, Mesela onu anlatmak zaman aldı böyle bir durumu. Ee, sadece bir arkadaş vardı. Diğer arkadaşlarını mesela diğer arkadaşlarıyla ilişki kurmuyordu. Daha çok hocalarla ilişki kuruyordu. Hatta anaokulunda e, birkaç kere beni görüşmeye çağırdılar. Yani siz ne yaptınız bu çocuğa diye. Çünkü mesela e, hoca soruyormuş işte siz hadi konuşalım en çok kimi seviyorsunuz diye. Benim oğlum diyormuş ki ne kadar yanlış bir e, tarz bu. Yani siz insanları birbirini kıyaslamayı mı öğretiyorsunuz? Yaş 5. E, o yüzden de o da böyle dışlanıyordu. Fakat esas problemi biz bir bebekliğinde yaşadım ben. Daha sonra ergenliğe girerken e, Ege bir e, kompütür bağımlısıydı. E, ve ben şu anda şunu görüyorum. O yüzden de bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Eğer asperger ya da otistik bir çocuğunuz varsa, eğer kompütür bağımlılığı varsa... ...onunla çok sert mücadele etmeyin. Çünkü o zaman... ...bu onu başka şeylere itiyor. Sahte olmayı öğretiyor. Yalan söylemeye itiyor. Ki otistikler çok kolay yalan söyleyemezler. Ee, ama o... Ba ...bağımlılık... E, ...ve sizin aranızda... O bu, ...çok kötü hırpalanıyorlar. Ne zaman ki ben savaşı bıraktım... ...o zaman... ...oğlumun bağımlılığı da... ...başka türlü gelişmeye başladı. Bu bir. İkinci öğrendiğim şey... Ee, otistikler sadece ve sadece olum anlaşıldıklarını Hissettikleri zaman Daha Kolay tepki veriyorlar ee, Anlaşılmadıklarını Hissettikleri zaman e, Çok hırçınlaşabiliyorlar Bak ben 52 yaşındayım ee, Gördüğün gibi baya aklı başındayım Ama mesela beni Diyelim ki suçlandım Haksız yere ve kendimi anlatamıyorum İlk yaptığım şey kendi başıma vurmak ya da ellerimi duvarlara vurmak. Böyle ellerimi çatlattığımı bilirim mesela. Şimdi mesela konuşuluyor. Otistik çocuklar bazen işte şiddet gösteriyorlar. Kontrol edilemiyorlar. Ben bir doktor değilim. Ama öğrendiğim, bütün bu danışmanlık eğitimlerinden öğrendiğim ve burada da gözlemlediğim şey, otistik çocuklar Sıkıştıkları zaman ve anlaşılmadıkları zaman deliriyorlar. Yani durup dururken delirmiyor çocuklar. Deli yani kelime de yanlış anlaşılmasın ama e, hırçınlaşmıyorlar ya da agresif olmuyorlar. Bizi agresifleştiren şey karşıdakinin anlayamıyor olması. Çünkü o bizim için o kadar açık bir şey ki. Ya da e, yapamadığımız bir şeye zorlanmamız. Ya da gerçekten her şey çok fazlayken yine o fazlalığı kontrol etmemizin istenmesi durumlarında gerçekten ben kendimden biliyorum. Bana rağmen kendi agresivite mi kontrol edemiyorum. O yüzden de anlaşılmanın otistikler için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Onları bir kesinlikle anlamak gerekiyor. İki, olumlu iletişim kurmak gerekiyor. Kesinlikle açık ve olumlu iletişim. Anlayamıyorsak onları, o zaman anlayamadığımızı söylemek gerekiyor. Ve üçüncü şey, e, ki bu benim hayatımdaki maliyeti çok ciddi hastalıklar olarak çıktı. Onları normal olmaya etmeyin. Bırakın, nasıl rahat ediyorlarsa... E, öyle yapsınlar. Çünkü o bizim hayatla ilişki kurma biçimimiz. Ee, mesela ben çok sevindiğim zaman ya da çok heyecanlandığım zaman bir sesimi kontrol edemem. ki hey! demeye başlarım. Ee, hemen anlarsınız benim çok sevindiğimi. Ee, mesela işte Meltem koca kadınsın bunu yapma dedikleri zaman evet ben bunu kontrol edebiliyorum ama o zaman ben sevincimi de yaşayamıyorum. Her bize bizim içimizden gelen bir şeyi zorladığında insanlar bilin ki bizim bir parçamızı bizden alıyorsunuz ve bizden aldığınız o parça yerine biz bir şeyleri taklit etmeyi öğreniyoruz ve o hiçbir zaman bize ait olmuyor. O zaman biz kimliksiz, kendine güvensiz ve hayatla hiç barışmayan bireyler oluyoruz ama bu çok büyük haksızlık değil mi?
0: Kendi ifade etme kanallarınız e, sınırlanınca evet çok büyük haksızlık gerçekten. E, şimdi peki e, şuna devam edelim. E, mesela kendi yaşıtlarınız olan otizmli insanlar var mı çevrenizde?
1: Benim yaşımda olup otizmli olan. Evet. Var.
0: Onlarla nasıl, ee, neler yapıyorsunuz ya da bir şey yapıyor musunuz?
1: Şu anda bir kere... Ben iki tane otizm gönüllü grubunda aktif olarak yer alıyorum. Hı hı. Bunlardan bir tanesi benim yaşımda olan yani menopoz dönemi 40-40 üstü geç teşhis konmuş otistik kadınlar. İkinci, ikinci grup ise genel bir otistik grup. Hem anneler var hem otistik çocuklar var, gençler var. Düzenli olarak ayda bir e, ...toplanıyoruz. Şu anda pandemi sebebiyle Zoom üstünden e, konuşuyoruz. E, bunun şöyle bir faydası var. Bir, ya mesela birisi bir sorununu söylüyor. Herkes onunla ilgili bir, ne yaşadığıyla ilgili bir şeyler paylaşarak... ...çok ilginç tecrübeler öğrenebiliyorsun. E, ya da özellikle çocukları olanlar mesela birbirleriyle paylaştıklarında... E, Vurdukları çözümleri, çünkü bazen insanlar çok tuhaf çözümler üretiyorlar e, hiçbir şey bulamayınca. E, bu mesela diğerlerine çok yardımcı oluyor. Bu, ben de çok şey öğren, öğreniyorum e, o, onlardan. Ama mesela benim de bilgilerim bazen onlara çok yardımcı olabiliyor. E, ve şunu görüyorsun, ne kadar çok benziyoruz. Ya ben hayatımda ilk defa bana benzer insanlarla birlikte hissediyorum. O, olmanın keyfini yaşıyorum. Mesela WhatsApp grupları beni çok e, geriyor. Çünkü bana bir mesaj gelirse ben onu okumak zorundayım. Ona hemen cevap vermek zorundayım. E, öyle bekleyemem. Bende ansiyete yarışıyor. Düşün ki bir sürü grup var. O zaman başka bir şey yapamaz hale geliyorum. Hiç bir gruplara girmiyordum. Fakat e, Deniz sizin yayınınıza da katılmıştı. Sevgili Deniz ve Melis. E, bir WhatsApp grubu kurmuş, kurdu Türkiye'de. Ben kendim gönüllü oldum katılmak için. E çünkü istiyorum ki özellikle de benim yaşamımda çok ağır manipüle edildiğim zamanın bedeli çok ağır. Başka gençler, başka genç kadınlar manipüle edilmesinler. Bunun farkındalığına onları, maliyetini ve farkındalığıyla ilgili onlara destek vermeyi çok istiyorum çünkü İngiltere'de bunu yapabiliyorum dediğim gibi bu gruplar aracılığıyla ayrıca Amerika'dan bir otizm grubuyla düzenli toplantılar yapıyoruz ve şöyle bir şey var o kadar çok kadınlar birbirine benziyor ki o kadar çok hikayeler birbirine benziyor ki bambaşka kültürlerde ama yaşadığımız çıkmazlar yaşadığımız acılar ee, ve yaşadığımız anlaşılamama ve yargılanma hep aynı. Bu gerçekten inanılır gibi değil. Yani hemen hemen hepimiz aynı e, şeylerden geçmişiz. O yüzden de ben e, tecrübelerimi genç insanlara anlatmayı e, çok istiyorum ki e, onlar bizim yaşadıklarımızı daha hafif yaşasınlar. ya da Bizim ödediğimiz bedelleri ödemesinler. Ve yine başka bir şey, bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Ee, hani sana söyledim altıncı isim kuvvetli falan filan diye. Ee, mesela benim hayatımda yunuslarla yüzmek diye bir saplantım var. Ee, havuzlarda değil, vahşi yunuslarla. Böyle her yerde yunus gördüğümü atlıyorum ya da gidiyorum özellikle okyanuslara falan. Vahşi yunuslarla yüzüyorum. Ve benle gelenler şahit oldular ki Yunuslar böyle çocuklarını veriyorlar. Ben vahşi Yunuslara dokunabiliyorum. Beni bir havuz kenarına götür Yunus hastaysa beni ağlamaya başlıyor. Böyle tuhaflıklarım var. Şimdi böyle bir tuhaflıkların olunca eğer bunların otizmden kaynaklandığını o zaman bilseydim çok sakin bir hayatım olurdu. Ben bilmediğim için bu arada falcılar, büyücüler, tarikatlar e, gibi e, her türlü seni kullanacak. İnsanların da eline düştüm ne yazık ki. Halbuki ben tek bir cevabı arıyordum. Ben niye böyleyim? Ee, teşhis konmaya gittiğinde ben bunları anlattığımda işte Yunusları filan anlattım bu 6. izle hatta benim yanımda gelen kişi de dedi ki ya evet ya Meltem'e yalan söyle yalan söylediğini anlamaz ama hani Meltem Amerika'dadır sen buradasındır telefon çalar ve sen gerçekten o gün bunalımdasındır bir şeye çok sıkılmışsındır ve Meltem şöyle arar ne oldu canım niye senin canım bu kadar sıktın yani nasıl oluyor böyle bir şey onun üstüne hmm. e, demişti ki e, oradaki Psikolog, işte bunun adı otizm. Ayrıca bir sürü otistik e, e, kadında özellikle böyle al, bizden farklı algılar var ve bu çok normal. Şimdi düşünsene sen hayatın boyunca bir şeyi anormal zannediyorsun ve onu kimi zamanda büyütüyorsun. E, bir de cevap e, alman lazım. E, bir taraftan farklılığın e, olumsuz tarafları yüzünden utanıyorsun. Bir taraftan böyle bir böyle bir yeteneğin olunca bu sefer onu çok büyütüyorsun ve e, kendi tanımını yapamıyorsun. İşte o zaman insanlar seni çok güzel kullanıyorlar. E, ama şimdi biliyorum ki bu benim farklı algımın getirdiği herhangi bir şey yani nasıl matematiği böyle yapıyorsam e, işte bazen de hayvanları insanlar da niye anlıyorum? E, artık benim için çok. Büyütülecek bir durum yok. E, o yüzden de özellikle de gençlerin algılarında böyle farklılıklar varsa lütfen onları kabul edin, anlamaya çalışın. Hadi canım oradan, sen de saçmalama, hadi ispatla falan deyip e, onları başkalarının elinde çok yanlış cevaplar e, arama peşinde e, bırakmayın lütfen. Maliyeti çok ağır.
0: ki bu sizin e, yazar olma işte iş yaşantı yaşantınız da var e, anladığım kadarıyla hatta böyle evet. e, hani siz başarılı olduğunuzu da söylediniz buralarda e, hani yazar olma sanatçı olma sanatla uğraşma bu sizin nasıl yansıdığını düşünüyorsunuz hem iş yaşantısına hem de e, bu sanatçı ee,
1: nasıl,
0: nasıl yansımış olabilir
1: ee, bir kere her ikisi de şöyle yansıdı. Benim başarılı olmamdaki en büyük sebep, benim başarılı olmamdaki en büyük sebep iki alanda da bakış açımın farklı olması. Her şeyi farklı görmem. Benim yazdığım tiyatro oyunu niye daha sonra suçlandı? Çünkü oyunda yazdığım her şey neredeyse gerçeğe dönüştü. E, bunu nasıl görüyorsun? Çünkü bu doğru okumayla ilgili, doğru analiz etmekle ilgili. Şimdi tabii öyle bir yeteneğim var. Yani doğru analiz edebiliyorum e, bir sürü şeyi. Farklı görebiliyorum. E, i̇ş hayatında mesela e, sürekli farklı çözümler üretebiliyordum. E, ama hep şöyle de, o delidir azıcık. E, fakat yazar olmakla iş hayatı yan yana gelince o şöyle bir özellik getirdi. Ay yazar ya, biraz uçuktur. Ya o delidir ama işinde çok iyidir. E, mesela iş arkadaşlarımla zaman, e, çok sosyalleşip samimi olamadım ben hiçbir zaman. Ancak çok az sayıda e, insanla olabildim. E, son yıllarda kendi şirketim vardı zaten. Ee, şirketimde de ben asker gibi e, çalışıyordum. Yani çok korkardı benden benimle birlikte çalışan e, kişiler. Çünkü gerçekten bir tarafım da baya böyle hani diktatör gibi evet 9'da gelecekse herkes 9'da gelecek falan. E, çok gibi. can yaptınız
0: yani.
1: E, çok can yakmadım. vallahi ben. <gülüyor> beni hep çok seviyorlardı. Çünkü çok açıksın bir taraftan da. E, ya iş hayatında oyun bilmediğim için Satır altı okumadığım için saçma bir dürüstlüğüm vardı tamam mı? O saçma dürüstlük de beni hep aslında başarıya götürdü. Evet çok acı çektim o yüzden ama başarımın en büyük sebeplerinden bir tanesi hiçbir zaman yalan söyleyememem. Ben ilk işe başladığımda bir holdingde çalışıyordum. Ee, ve yönetim kurulu başkanı e, geldi bir gün benim çalıştığım ofise. İşte böyle herkes ayağa kalktı. Ben hiç ayağa falan kalkmadım. Böyle dedi ki sen benim kim olduğumu biliyor musun dedi. Ben de biliyorum. Halil Uğur dedim. Ama dedi sen hiç istifini bozmadın dedi. Çünkü ben onlar gibi yüzlü değilim. Mesela sevmiyorum ki ayağa kalkayım. Onlar hem arkanızdan konuşuyor hem ayağa kalkıyor. <gülüyor> ee, şimdi... Ee, ve ne yazık ki bu huyum benim hep devam etti. Yani ben müşterilerime sevmediğim müşterimi sevmediğimi söylerim. Toplantı mesela kurallarım vardır. Toplantı 15 dakika. Çünkü 16. dakikadan sonra ben dikkatimi toplayamam. Ee, ve inanıyorum ki kimse toplayamıyor. Herkes yalandan iş yapıyor. Ya mesela insanlar ofislerinde 6 saat çok çalışıyorlar. Yalan çalışmıyor. Hiç kimse 6 saat çalışmıyor. Yani bunu bilelim, dürüst olalım. Şimdi ben hep böyle yaklaştım. Benim yanımda çalışanlara da ben hep böyle yaklaştım. Yani e, belki bu yaklaşım yüzünden başarılı olabildim iş hayatında. İkincisi tabii müthiş bir inadım var. E, bir de e, farklı olduğum için de hep e, Meltem'den adam olmaz e, durumları olduğu için korkunç bir inadım vardı benim. Göreceksiniz. Göreceksiniz. Göreceksiniz. Bu iyi mi, kötü mü tartışılır. Maliyeti de tartışılır. Keşke otistik olduğumu bilseydim. Böyle bir inadım olmasaydı ve mutlu yaşasaydım. Bu inadın maliyeti, evet belki e, toplum tarafından başarılı bir yere oturttu beni ama ben toplum tarafından başarılı bir yere oturmayıp mutlu ve huzurlu ve sevdiği şeyleri yapan basit bir kadın olmayı tercih ederdim. Şimdiki aklımla söylüyorum tabii bunu. E, bir, öyle bir tarafı getirdi. İki, tabii otizmde e, biliyorsun bir şey fokus oldun mu, oluyorsun. Et onun çok büyük avantajını gördüm. Hem iş hayatında hem yazıda. Çünkü mesela ben 5 yaşında okumaya başladım. Orta okula geldiğimde klasiklerin hepsi bitmişti. Ve inanmadı benim hocam. Tek tek so sorular sordu. Ve en sonunda dedi ki tamam ben seni kafadan geçiriyorum. Yani... Türkçe dersinden kafadan geçiriyorum yani bunların hepsini yaptığın için. Mesela kitaplarla hep böyle bir ilişkim oldu. O yüzden de benim için mesela ayda 10 kitap okumak çok normal bir şey. E şimdi bu seni o zaman besliyor, farklı kılıyor. Yani o otizmin o böyle fokus olma kısmı hem iş hayatında hem de yazarlıkta bana çok faydalı oldu. Yani e, Neyin Ne zorladı? Sosyal ilişkiler bazen çok zorladı. Ee, ama dediğim gibi ben kendi korumamı hep çok açık ve herkese e, dürüst olmakta buldum. Ee, bu da şöyle bir şey getirdi. Meltem delidir. Ay o çılgındır. Ee, i̇şte Meltem. Ama bu bir taraftan da e, biraz daha olduğum gibi kabul edilmeyi sağladı. Ama bu olduğum gibi düşündüğüm şey şu anda görüyorum ki o bile o kadar çok maskeli ki. Ee, o yüzden de e, e, e, en çok nerelerde başarılı olduğumu da şu anda görüyorum. Neyi çok severek e, ve gerçekten konsantre olarak yapıyorsam e, orada başarılı olabiliyorum. Başka bir şeye zorlandığı zaman katiyetle Yapamıyorum. Olmuyor. Bunun çok basit bir örneğini anlatacağım. Ben 40 yaşında piyano çalmak isteye karar verdim. Ee, ve şöyle başladım. Ben piyano çalacağım, e, Bach çalacağım. Başka bir şey çalmak istemiyorum. Bana dediler ki tabii canım olur haklısın 40 yaşında. Sen hemen bak öğrencisin. Neyse e, sevgili piyano hocam e, Evren. E, ona, benim arkadaşım da ona dedim ki ben böyle bir piyano çalmak istiyorum. Evrim Demirel. Evrim dedi ki Meltemciğim önce kulağım var mı? Bakalım elin işliyor mu? Bakalım öyle hani ben piyano çalmak istiyorum, bahçalmak istiyorum Ne olmaz. Neyse biz başladık. Kulağım varmış. Elim de çok uygundu. Altı ayın sonunda ben e, gerçekten güzel bahçalıyordum. Hatta sevgili hocam Evrim böyle gözlerinin dolu olduğu anı gördüm. Ve bana dedi ki bak artık Bach çalıyorsun. Ben şimdi sana çok basit bir Chopin göstereceğim. Onu çal ki parmakların başka bahın daha ileri şeyleri çalmasına sebep olsun. Bir buçuk ay o şarkıyı çalmaya uğraştım. Katiyetle çalamadım. Çalamadım. Yani en sonunda samimiyetimi gördü de evrimdedi ki yok sen olmuyor sen de sadece bak üzerinden çalışalım. Ee, mesela resim çiziyorum. Ona da ee, yeni başladım. Yine mesela resim yapmayı çok seviyordum ilkokul dönemlerimde. Hatta ilkokul resim hocam, Mertem'in yeteneği var, ee, üstüne düşün demiştim. Fakat bazı şeyleri perspektifte sorunum var. Katiyetle anlamıyorum. Ee, ve o yüzden de çizmeyi bıraktım. Zaten resmim iyi değil diye düşündüm. Fakat bütün bu otizm teşhisi ve terapilerden sonra çizmeye başladım. Ve bir gün. Bu böyle kenar süsleri var ya. Hani üç tane çizgi koyarsın bir altı altı. Üç. Şöyle yaparsın. Onu anlamak için tam üç buçuk saat video seyrettim YouTube'da. Şimdi dünyanın en basit şey değil mi? Ay katiyetle. Bazen işte bu kadar basit bir şeyi. Yani oturup böyle bakıp senin yüzünü baya çizebiliyorum ama başka bir desenin hem de bu desen çok basit olabiliyor. Çizemeyebiliyorum. Ve ne yazık ki nerede beynim bana ...bunu yapabilirsin Meltem diyecek... ...nerede... ...bu <gülüyor> bize uygun değil diyecek... ...bunu bilmiyorsun... ...ama otistik olduğunu bilince... ...ve bunu bilmediğini bilince... ...bu sana bir kendine güven getiriyor... ...fakat otistik olduğunu bilmeden... ...böyle bilinmezlikler içinde yaşamak... ...korkunç bir güvensizlik... ...ve hep kendini ispatlama... ...ihtiyacı getiriyor...
0: Anlıyorum. Peki e, bir şey e, hani şöyle bir şey tepkiniz nedir onu merak ettim şimdi. Hani e, anlattıklarımızdan şöyle bir hisse edinmeye başladığınızda e, otistik merkem var e, ya da toplum tarafından görülen deli merkem var. Bunların etiketliği içinde diyelim. Bunların arasında nasıl bir ayrım yapabiliyorsunuz? Çünkü bunlar size yansıyordur bir şekilde. Çünkü bazı insanlar, çoğu insanlar bunun ayırdığını bile yapamayacak durumda oldukları için hani size mesela şu anda otistik Meltem demeleri mi daha iyi yoksa hani e, bu size ne hissettiriyor ve ne çağrıştırıyor? Yani,
1: deli Meltem de diyebilirler, otistik Meltem de diyebilirler. Çünkü ben artık biliyorum ki ikisi aynı Meltem ve aslında insanların deli Meltem dediği e, zavallı e, Melt, otistik Meltem'in hayatta kalabilmek için e, ürettiği maskelerin karmaşasından oluşmuş e, bir durum. E, o yüzden de mesela e, şimdi bir tartışma var ya otis, e, otistik mi diyelim kendimize ben otistik mi diyeyim yoksa benim otizmim mi var? E, diyeyim. E, mesela ben kesinlikle otistiyim. Otizmim falan yok. Ben yani beni ben yapan şey benim otizmim ben 52 yıl bunu bilmeden yaşadığım için bunun aslında ne kadar önemli olduğunu biliyorum mesela bu işte yüksek e, e, high function'in çok özür dilerim Türkçesini şu anda a, bir de otizmliler biliyorsun otizm bir spektrum Hı. ve e, yüksek şey high <gülüyor> ve low functioning var ee, çok özür dilerim ben şimdi otizmle ilgili her şey İngilizce öğrendiğim için Bilmiyorum. bazen Türkçe'ye çeviremiyorum yüksek peki. işlevli
0: otizm ya da yes. düşük işlevli, evet,
1: otizm. işlevli otizm mesela bana ilk teşhis konduklarında ben bu ayrımı e, makul olduğunu düşünüyordum ne zamanki otizmin bütün hayatımı aslında nasıl ördüğünü gördüğümde Artık buna inanmıyorum. Öyle yüksek işlevli, az işlevli. Tabii ki otizm sebebiyle yanında başka sorunlar da olunca e, bazı otistiklerin daha fazla yardıma ihtiyaçları oluyor. Ama eğer ben yüksek fonksiyonlu bir otistiksem, yo, öyle alanlar var ki baya hiç yüksek falan değilim. Benim bütün hayatımı e, korkunç şekilde ve e, değişmez bir biçimde etkiliyor. O zaman neye göre söyleyeceğiz bunu? Hayır, otistiksen, otistiksin ve bu senin hayatını ciddi oranda belirliyor. Ve bence seni sen yapan oluyor çünkü benim beynimin farklı çalıştığı için ben o kitapları böyle yazabilirim. E, benim beynim böyle çalışmasa o zaman bu kitapları yazamazdım ki o zaman nerede ayıracağız? Hani, so, o yüzden de bu nedenle de ben hani e, otistik mertim.
0: Tamam. Peki toparlayalım. Bir saat e, oldu. Bayağı da böyle değişik konularda ve bence Aa. Türkiye'de ilk defa olacak böyle hani daha ileri yaşlı bir insanla e, kendini ifade etme.
1: Kitap yazıyorum zaten.
0: Ha, çok güzel. Nece? Tamam. Bahsedebilirsin evet, biraz onunla.
1: Tamam. Şimdi o zaman kitabımdan bahsedeyim. E, umarım Eylül-Ekim gibi yayın evine göndereceğim. Hı. Kitabım e, Menopoz Sandım, Otizm çıktı. Aslında ilk başta daha çok kendi hikayemi anlatıyordum. Fakat şimdi Türkiye'de bu konunun gerçekten ne kadar bilinmezliğini görünce kitabın içeriğini birazcık daha değiştirmeye karar verdim. Nasıl bir şey yapıyorum? Evet, kendi hikayemi yazıyorum ama onun altında o konuyla ilgili yapılmış bilimsel araştırmalar ya da başka kadınların yaşadıkları e, ya da e, en son otizm nereye gelmiş onunla ilgili bilgileri de e, koyarak böylece kitabı okuyan birisi hem yetişkin bir ot yetiş e, e, ileri yaşta otizm teşhisi almış bir kadının aslında bunun nelere mal olduğu bir de aynı kadının bir çocuğu varsa o ilişkilerin nasıl olduğu. Ben iki tarafı da yaşadım yani. E, ve dünyada şu anda aslında bu konu nerede? Çünkü otizm her geçen gün e, farklı tartışmalara açılıyor. E, ve çok hızlı değişimler ve e, tartışmalar var bu konuda. Ne yazık ki Türkiye bu konuda da çok geri. E, ve çok üzgünüm. Ama e, psikologlar, psikiyatrlar yeteri kadar takip etmiyorlar bu konuyu. Ha, herkesin kendi alanı olabilir. O zaman e, keşke otizm alanını seçenler çoğalsa ve bu alanda gerçekten bir e, bilgi birikimi oluşsa. E, çünkü bir sürü genç çocuğun hayatıyla oynanıyor ve bu çok büyük haksızlık.
0: Peki bu Türkiye'deki durum dışarıdan nasıl gözüküyor? Şu anda siz dışarıdasınız. Ee, bu Türkiye'deki yani, otizme ilişkin neler görüyorsunuz, neler yaşıyorsunuz ya da seyahatsiyonu var?
1: E, şimdi ben tabii e, o ne bileyim artık e, Twitter'da daha çok otizmle ilgili e, konulara fokus oldum. Daha çok otizm yani şu anda e, gözlerim otizm üstünde ve ne yazık ki gördüğüm resim. Çok benim içim acıtıyor. Şimdi evet İngiltere'de de harika bir durum yok. Ama var. E, nasıl var? İşte otizmlerin hakları var. E, gerçekten otizmleri devlet e, daha Türkiye'den çok daha fazla destek veriyor. Otizm konusunda çalışan acayip gönüllü gruplar var. Ve bunlar devletten destek alıyor. ...bu destek sayesinde herkes, her yerde gruplar birbirleriyle ortak proje üretiyorlar. Onun dışında otizm merkezleri gerçekten oldukça düzgün çalışıyor. Yeterli mi? Tabii ki yeterli değil. Ama Türkiye'ye oranla çok daha farklı. Bir de tabii burada özellikle mesela yetişkin otizmle ilgili hep teşvik var. İşte kadınlar bu konuda yazsın diye teşvik ediliyor, bu konuda konuşsunlar diye teşvik ediliyor. Oysa ki Türkiye'de durum biraz daha farklı. Ve okullarda mesela artık otizm, Türkiye'deki gibi sizin çocuğunuz otistik kaydetmeyiz, o böyle olur filan onlar olmadığı gibi. Artık şu aşamada mesela İngiltere'de şu tartışılıyor. Doktorlar, hemşireler otizmle ilgili eğitiliyor. Şimdi mesela yanımda şu anda burada yok ama bir otizm pasaportumuz var bizim. O otizm pasaportunda mesela diyor ki benle yüksek sesle konuşma. Benim şuna alerjim var. Ben hastaneye geldiğimde bana şöyle davran diye. Sen onu gösterdiğin zaman e, doktor ve hemşireler sana öyle davranıyor. Ya da mesela bir e, kavun içi kartımız var. Onunla mesela toplu taşıma bindiğin zaman işte tek başına oturabiliyorsun ya da gidip yardım istediğinde trene seni bindiriyorlar indiriyorlar eğer öyle bir şeyde aklın karışmışsa ee, onun dışında şimdi mesela bu e, ban, maske e, maske e, mesela ben belirli bir süreden sonra takamıyorum maskeyi o yüzden onunla ilgili ayrıca bir kart var mesela e, onu gösterdiğin zaman. E, diyorlar ki tamam. Yani bir otizm bilgisi var. Bir. İki, otizmi kabul ediyorlar. Üç, otizmi bir hastalık olarak değil, farklılık olarak kabul ediyorlar. Ve bu farklılığın da e, onları çeşitlendirdiği e, ve e, bakış açılarını genişletip değiştiğini düşünüyorlar. O yüzden de e, daha Kalpleri açık, daha elleri açık, iş yerinde daha insanlar korkmadan otistik olduklarını söyleyebiliyorlar. Ha bu yeterli mi? Değil. Burada da otistik, annelerle, otistik çocukları olan annelerin tabii ki hala sorunları var. Ama hem birbirleriyle olan iletişim hem otizm merkeziyle iletişim Türkiye ile kıyasladığında hani burası bayağı gülbahçesi ne yazık ki
0: Bayağı yani
1: İngiltere'de şöyle bir şey olsa bu büyük olay olur ben okuduğumda inanamadım Türkiye'de İstanbul'da galiba bir okulda veliler çocuklar da değil veliler protesto yaptılar biz otistikleri, otistik çocukları istemiyoruz okulda diye İngiltere'de böyle bir şey söz konusu olamaz söz konusu olamaz ve yani gerçekten inanamadım yani Nasıl bu kadar cahilsiniz? Nasıl bu kadar acımasızsınız? Nasıl bu kadar kötüsünüz? Bence otizmli çocuklardan ayrıca diğer çocukların öğreneceği çok şey var. Bir kere dürüstlüğü öğrenebilirler. Açık olmayı öğrenebilirler. Otistik çocukların hiç kimseye bir zararı hiçbir zaman olmaz ki. Tam tersi. ...hep alay edilenler otistik çocuklar. Hep dışlananlar otistik çocuklar. Aslında şiddet gören... ...otistik çocuklar ama otistikler... ...yalan söyleyemediği için... ...mesela ben seni ittiğim zaman... ...ben diyorum ki ben itmedim ki. Sen de beni ittiğinde... ...ama sen otistik olunca sen diyorsun ki... ...evet ben ittim. Ve böyle bir sürü olay... ...biliyorum ben kendimden de biliyorum. O yüzden de hep... E, ...otistiklerle ilgili... Böyle bir problem şeyi çıkıyor. Mesela otistiklerin empatisi yoktur. Empati iki taraflıdır. Otistiklere acaba nörotipikılların empatisi ne kadar? Birazcık ben bunu tartışmak isterim benim empati yeteneğimden önce. Mesela yani çok cahil Türkiye bu konuda ve çocuklara çok haksızlık yapılıyor. O anneler çok çaresiz ve bu beni gerçekten çok üzüyor.
0: Peki bu annelere neler yapmaları yönünde ne söylemek istersiniz son olarak? Yani
1: herhalde. en çok söylemek istediğim, e, tabii ki herkesin çok sevgiye ihtiyacı var, e, her çocuğun sevgiye ihtiyacı var. Ama otistik çocuklar daima kendilerinin aslında farklı olduğunu biliyorlar e, ve bu farklılık e, onlara iyi hissettirmiyor. O yüzden de e, onların birazcık daha çok sevgiye ihtiyacı var. ...yargılanmaya, suçlanmaya ya da sürekli normal olmaya itmeyin onları. Onları oldukları gibi kabul edin. O zaman pek çok yetenekleri olduğunu görebilirsiniz. Ben burada bir tane otistik çocukla tanıştım. Konuşma yeteneği yok. Konuşmuyor. Üç dilik biliyor. Üç dili acayip iyi biliyor. Kompetör kullanarak anlatıyor derdini. Ha bunu nasıl keşfediyorlar? Çocuğu özürlü görmedikleri için aile bunu keşfedebiliyor. Yani bir, bir birinin bir şey yapamaması başka konularda bir şey yapmasına engel değil. Çok özür dilerim. Onun için benim çok tek söyleyebileceğim şey gerçekten onları anlamaya çalışın. bir sürü konuda sorunları olabilir. Ama inanın başka konularda e, hepimiz öğretecekleri başka şeyleri olabilir. Onları dışladıkça, onlara inanmadıkça, onları normal olmaya ittikçe onları çok tehlikeli insanların kucağına da itmiş oluyorsunuz. Ne olur bunu yapmayın.
0: Ya genel olarak zaten şöyle bir durum olduğu için sanırım aileler ...bunu çekiyorlar. Hani diğerlerine bakıyor... ...konuşuyor, benimki konuşamıyor. Diğerlerine bakıyor, bir beceriye sahip... ...benimki o beceriye sahip değil. Diğerlerine bakıyor... ...ya bu çocuk işte normal... ...tırnak içinde, bu böyle değil. E ne yapıyor bu sefer? Bunun öyle olması için... ...bir sürü çaba ediyor Eğitim ve terapi de böyle olunca... ...haliyle işler biraz daha... ...karışıyor.
1: Evet, o yüzden de benim önerim... ...lütfen... Ee, kendi çocuğunuzla ilgili başka çocukların ne yapıp yapmadığıyla kendi çocuğunuzu kıyaslamayın. Ona harcayacağınız vakti kendi çocuğunuzu keşfetmeye harcayın. Kendi çocuğunuzla e, açık e, bir iletişim kurmaya e, harcayın. Onun kendini keşfetmesini e, ve sizin onu keşfetmenize zaman harcayın. Ee, ve ne olur ön yargılara kulaklarınızı tıkayın. Yani evet çocuk böyle yapmak istiyorsa bırakın yapsın. Yani normal denilen insanlar yönetiyor bu dünyayı. Dünyanın hali ortada. Bir sürü kariyer sahibi, e, toplumca başarılı, harika kabul edilen cumhurbaşkanı olmuş insanların durumları ortada. Bundan hiçbir önemli diye biliyor musunuz ne önemli? Bırakın kendileri olsunlar. Ancak kendileri olurlarsa ayakları üstüne basabilirler. Ancak kendileri olabilirlerse yarın öbür gün anneleri babaları yanında olmayınca bu hayatı ayakta kalabilirler. Ama siz onlara hep bir şey olmaya iterseniz asla kendileri olamazlar ve asla ayakları üstünde duramazlar.
0: Son bir mottomuz var mı hayata dair tekrar ettiğiniz size iyi gelen sorunlar sizin dayanıklılığımızı e, arttırdığını, düşündüğünüz?
1: Evet, e, aslında bu son e, birkaç aydır özellikle e, her sabah söylediğim, e, her sabah değil, sürekli kendime tekrarladığım bir şey. O da şu, sen ne yaparsan yap, sen ne dersen de, insanlar seni, canları nasıl isteyecek istiyorlar, söyle görecekler. Bugün çok kıymetli gören biri, yarın seni düşman görebilir. Bugün seni çok seven biri, yarın senden nefret edebilir. Onun için dışarıya olan bütün pencerelerini kapat ve o pencereleri kendi içine döndür. Çünkü bütün cevaplar senin içinde ve sen ancak kendine güvendikçe ilerleyebilirsin.
0: Peki. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir söyleşi oldu. Böyle çok genel oradan oraya da gitmiş olabiliriz ama e, dinleyiciler en azından bunun bir e, hani sizi tanımak, sizi anlayabilmek, sizinle ilişki işi kurabilmek, sizin dünyanızı fark etmek için en azından bir fırsat bir pencere olarak görürler diye düşünüyorum. Çünkü umarım, çok umarım. değişik konuların çok daha ayrıntılı konuşulması gereken e, durumları olduğunu sizden e, öyle bir izlenim alıyorum. Dolayısıyla hani sizin özellikle e, bu nöro ve e, otizm ayrımı üzerinde belki çok daha farklı konular konuşulabilir. İşte nöro çeşitlilikten, e, bu farklılıktan bence bahsedilebilir. E, gelişmiş ülkelerle az gelişmiş ülkelerin birbirlerini yakalayabilmesi için ne gibi fırsatlar yaratılabilir? Bunlar konuşulabilir. Sizin dışarıdan bakan bir insan olarak... E, Dışarıdan dediğim gibi yurt dışındasınız sonuçta. Orada daha farklı koşullar içinde yaşıyorsunuz. Tabii. Burada bu koşullara sahip olmayan insanlar bu koşulları nasıl yaratabilir? Evet. Yani çeşit çeşit konular konuşulabilir açıkçası. Bak çok
1: şimdi artık tanıştık. Değişik. Ben buradayım. Hı -hı. Ee, iste, Twitter'dan ulaşabilirsin istiyorsan sana telefonumu da verebilirim. İstediğin her konuda bu konuyla ilgili yapabileceğim ne varsa beni cepte bil. Tamam.
0: Teşekkür ederim ben de. Ee, ben de tekrar... Bu daveti kabul ettiniz, görüşmek, görüştük sizinle, tanışmış olduk, tanımış olduk. Ee, sizi de zaman içerisinde daha da iyi anlayacağımızı düşünüyorum ben. <gülüyor> bir teşekkür Tırnak içinde nörotipik tanımı olan bir insan olarak. <gülüyor> tamam, tekrar e, tanıştığınızda çok memnun oldum gerçekten. Ben de
1: öyle, çok, çok teşekkür, teşekkür etsin beni konuk aldığınız için. Farklı
0: bir deneyim oldu benim için de. <gülüyor> Hep çocuklarla çalışmış bir insan olarak... <gülüyor> fazlı şey detaylı. Evet. Teşekkürler tamam, tekrar. Görüşürüz. Görüşürüz.
1: Ben de sağ ol görüşürüz hoşça kal.